0: Herzlich willkommen bei Ecom Secrets, der Podcast für alle E-Commerce-Unternehmer. In diesem Podcast geht es darum, wie du deinen Online-Shop auf sechs oder siebenstellige Umsätze bekommst. Alles dank smartem Marketing, dank Funnels und dank den neuesten Conversion-Hacks. Ich bin dein Host, Daniel Bittmann. Es gibt heute wieder einen tollen Interviewpartner, und zwar den Daniel Geiswinkler. Kleine Vorgeschichte zu Daniel. Der Daniel war einer der Hauptgründe, weswegen ich eigentlich mit E-Commerce angefangen habe. Und zwar habe ich damals angefangen mit Print-on-Demand-T-Shirts verkaufen und Daniel war einer meiner ersten Mentoren, hatte dadurch extrem starken Einfluss auf mich. Und mich freut es extrem, dass er heute auch hier in diesem Podcast ist. Er ist jetzt mittlerweile ein langjähriger Freund. Wir haben uns auch schon mal in echt gesehen. Und ähm, in dieser Folge erzählt er seine Erfahrungen über Print-on-Demand. Was ist es? Er erzählt über seine Geschichte. Und ich freue mich sehr auf diese Folge. Hallo Daniel. Stell dich gerne mal ganz kurz vor mit deinen Worten.
1: Hi, hallo, da draußen, hallo Daniel und äh, extrem cool, dass ich hier sein darf. Und äh, danke auch für die schöne Einleitung. Das ist schon interessant, wie man so, ja, den den Weg prägen kann über das Internet irgendwie und äh, das äh, macht mich irgendwie auch dankbar dafür. Ähm, Denn das war halt nicht immer so bei mir. Ich war 17 Jahre lang Postbote. Jetzt mag der ein oder andere vielleicht sagen, (lacht) oh. vom Postbote zum Internetunternehmer, wie funktioniert das? Ähm, es war auch ein extrem langer Weg bis dahin, äh, ganz ehrlich. Ähm, ich habe sehr, sehr viel äh, gemacht nebenbei. Ich habe äh, nicht nur T-Shirts mit T-Shirts äh, was gemacht, ich habe äh, einen YouTube-Kanal mal aufgebaut, Affiliate-Webseiten, wie vielleicht viele von euch da draußen das schon probiert haben. Ähm, auch Fußballwetten habe ich sogar mal probiert und äh, ganz, ganz, ganz viel, was eben nicht funktioniert hat. Und lustigerweise hat für mich dann im Jahr 2015 dann das mit den T-Shirts nochmal funktioniert. Damit hatte ich ursprünglich in 2008, ähm, Wahnsinn, das ist jetzt auch schon wieder über <lacht> zehn Jahre her, ähm, damit, damit habe ich damals äh, die ersten 8 Euro im Internet verdient mit T-Shirts. Und äh, lustigerweise ging das dann 2015 bei mir nochmal so richtig durch die Decke. Und ähm, ja, da habe ich mich selbstständig gemacht und bin seitdem Vollzeit im Internet in diesem Bereich tätig, habe ein eigenes Coaching-Programm dazu entwickelt und äh, unter anderem auch dich damals als Kunden gewinnen dürfen. Und es ähm, ist schon cool, dass wir jetzt hier zusammen im Podcast sehen. <lacht>
0: <lacht> Mich freut es auch sehr. Also nochmal vielen Dank für die kleine Einleitung. In der heutigen Folge geht es um Print on Demand und es gibt bestimmt einige Zuhörer, die es schon mal gehört haben, abgekürzt POD. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass einige das gar nicht kennen und Ich finde das halt auch einige Vorteile, wenn man vor allen Dingen erst mit E-Commerce anfangen will oder möchte und vielleicht kannst du so ein bisschen erklären in deinen Worten, was Print-on-Demand überhaupt ist.
1: Ja, Print-on-Demand heißt ja nichts anderes wie äh, das Drucken bei Bedarf, also wenn wenn eben eine Bestellung, wenn was reinkommt, dann wird eben gedruckt und eben das Produkt auch verschickt. Ähm, Es gibt mittlerweile ganz, ganz viele Firmen, die sich in diesem äh, Bereich spezialisiert haben, und die meisten Leute denken dann an T-Shirts, aber es gibt eben viel, viel mehr Produkte, die über Print on demand verfügbar sind. Das heißt, eine Automatte, Tassen, Uhren, Handyhüllen Wir leben ja wirklich im Zeitalter der Personalisierung. Und ähm, da gibt es nahezu je, fast jedes Produkt, was mittlerweile bedruckbar, personalisierbar ist. Und eben auch, wenn eine Bestellung dann reinkommt, eben dann von Dienstleisterfirmen bedruckt und verschickt werden kann. Das heißt, du sitzt dann quasi am Hebel, du besorgst die Besucher und die Dienstleisterfirma sorgt für Druck, Verschicken und Support. Ähm, genau, ja.
0: Das ist sehr spannend. Als ich damals angefangen habe, da gab es, glaube ich, nur T-Shirts, Hoodies. Ähm, ich glaube, es fing so ein bisschen an mit auch Halsketten. Und ähm, ich bin ja auch immer viel unterwegs auf Konferenzen. Und wie du sagst, also dieses ganze Thema, sich selbst ein eigenes Design, Personalisierung, sich selber quasi ausdrücken, das ist momentan so im Trend. Und mich fasziniert es unglaublich, was man alles machen kann. Also man sieht auch Marken aus den USA oder mittlerweile auch in Deutschland, die zum Beispiel so ähm, Poster machen, auch quasi Print-on-Demand. Wie du sagst, man kann Klamotten, man kann Schuhe, man kann mittlerweile wirklich alles drucken lassen. Und du brauchst im Endeffekt nicht wirklich einen Kapitaleinsatz am Anfang. Also du gibst natürlich Geld im Marketing aus, aber... Du musst jetzt nicht, wie wenn du sagst, ich ich möchte jetzt ähm, zum Beispiel Accessoires verkaufen, musst du irgendwie Zehntausende von Euro ähm, erstmal nach China schicken, um ein Produkt zu bekommen. Und das ist ist echt eine eine einzigartige Sache bei Print on Demand. Das finde ich richtig cool. Ähm, Daniel, erzähl uns doch mal so ein bisschen über deine Erfahrungen. Also ich weiß, dass du in Deutschland verkaufst. Ähm, Was waren so... Vielleicht die Stolpersteine, was waren so die Learnings? Hast du vielleicht auch mal international probiert? Welche Produkte haben gut funktioniert? Vielleicht kannst du ein bisschen aus deiner Erfahrung erzählen.
1: Genau, sehr, sehr gerne. Also, das Thema Print on Demand ist eigentlich schon recht alt. Ja, gerade wenn wir auf den, Deutsch, auf den deutschen Riesenspreadshirt schauen, den gibt es ja schon seit über 15 Jahren und die machen das schon äh, ewig. Ja, die machen das schon, schon. Äh, Wirklich zur Internet-Steinzeit kann man schon sagen, ne? vor 15 Jahren, was, was <lacht> war da im Internet los? Und ähm, Spreadshot hat auch ganz, ganz viele Produkte, was äh, das angeht. Und äh, damit habe ich damals angefangen, ähm, äh, damals so eine DVD bekommen, wie man die erste Million im Internet irgendwie äh, verdient. Und das hatte mich damals angefixt. Und dann habe ich angefangen, so eine Homepage zu bauen und ein äh, ähm, mit einem Homepage-Editor und äh, habe gedacht, okay, was könntest du denn machen? Ich war da zu der Zeit in den USA und bin dann dort auf christliche Shirts gestoßen und habe dann gedacht, okay, diese Idee könntest du eigentlich mit nach Deutschland bringen. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dann für mich herausgefunden, aufgrund auch von dieser DVD, dass ich einen Partner brauche und eben nicht alles alleine machen will, ja, sondern eben diese Vorzüge des Print on Demand nutzen möchte, und da bin ich eben auf Spreadshirt gekommen. Spreadshirt übernimmt den Druck, Spreadshirt übernimmt den Versand und eben auch den Kundensupport. Und ich kassiere einfach eine schöne Provision. Quasi ein kleines Affiliate-Geschäft sozusagen schon. Und äh, damit habe ich angefangen damals und habe äh, dann so ein Homepage hingefrickelt und meine ersten Besucher gewonnen über Suchmaschinenoptimierung. Ähm, und auch damals noch, äh, da war, ich weiß, nicht, ob es da Facebook gab, es da glaube ich noch nicht. Ich ähm, habe dann angefangen Flyer zu drucken und habe die, ähm, eigentlich schon gut gedacht, die Flyer dann ähm, äh, auf Konzerten verteilt und äh, heutzutage mache ich das Prinzip eigentlich noch genauso, nur dass ich <lacht> die die Flyer sozusagen auf Facebook dann der, der, der richtigen Zielgruppe dann präsentiere und ähm, ja, das hat mich angefixt, die ersten acht Euro damals verdient eben mit Spreadshirt und dann weiter ausgebaut, es gibt äh, mittlerweile, äh, ich habe auch in USA mal verkauft, in Australien ab, aber den meisten Erfolg wirklich in Deutschland, weil ich eben da auch ähm, ja die die Sprache spreche, die Witze ähm, verstehe und ähm, das ist ein ganz großer Punkt im Print-on-Demand, wenn du dort anfängst oder anfangen willst zu verkaufen, dann bleib immer in der Landessprache. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig und ähm, da auch äh, ja nicht nicht also ich habe ganz viele Anfänger die, die wollen in Deutschland verkaufen machen dann englische Shirts und so weiter und das funktioniert einfach nicht gut wirklich da immer in Landessprache in die Länder reingehen und dann auch dort verkaufen und dann funktioniert das ganz gut weil ähm, ja jede jede Nische jedes Land hat einen eigenen Humor und äh, dementsprechende sprachliche ähm, äh, wie soll ich sagen sprachliche Standards ja
0: mhm. Ähm, Jetzt hast du schon gesagt, Humor funktioniert für dich ganz gut. Also ich meine, so ein Print-on-Demand-Produkt, das steht und fällt ja eigentlich mit dem Design oder auch mit der Message. Vielleicht kannst du erzählen, was so so die kritischen Punkte sind. Also du hast jetzt eben schon gesagt, Humor sollte dabei sein. Also wie entscheidest du quasi, was für ein Design du ähm, ja anbietest oder was vielleicht funktionieren wird? Wie, Wie machst du das?
1: Genau. Wie äh, Zuerst einmal müssen wir Emotionen wecken. Also bei T-Shirts ist es ja so, dass es eine Emotion nach außen trägt. Entweder hat derjenige da eine Band drauf oder ähm, in dem Fall, klar, das ist auch wieder mal so ein Thema für sich. Ne? Wir dürfen keine Markenrechte verletzen, wenn wir in dem Bereich tätig werden wollen. Ähm, aber letzten Endes, wenn du verkaufen willst, musst du Emotionen wecken. Ja. Und so äh, dann... Ich sage immer, entweder ist es ein extrem witziges Ding, ja, das verkauft sich immer gut, so Witze in USA sogar noch heftiger, die haben noch einen krasseren Humor, da geht es noch viel mehr unter die Gürtellinie, ähm, wie hier jetzt in Deutschland zum Beispiel, oder du sagst, okay, ich will vielleicht den Stolz der Person wecken, jetzt in äh, Berufen wie alle öffentlichen Berufe, wie Feuerwehr, Altenpfleger und so weiter, die sind ja oft sehr stolz auf ihren Beruf und wenn wir das eben in dem t shirt dann mit ausdrücken können, ähm, jetzt so Ganz beispielhaft, so ein Riesenseller war, äh, unterschätze niemals, die Kraft einer Frau von der Feuerwehr. Hat wahrscheinlich jeder schon gesehen in dem Bereich. (lacht) Schon ultra ausgelutscht, dieser Spruch. Aber der beschreibt es eben ganz gut. Da ist ein bisschen Witz drin gepaart mit eben dem Stolz zu der Sache. Und äh, das funktioniert in der Regel auch gut. Liebe funktioniert gut. Hass natürlich auch. Wobei ich in dem Bereich äh, ja nichts verkaufen möchte. (lacht) Ähm, Ja, das sind so die, wenn du Emotionen wecken kannst, dann ähm, wird sich dein Ding auch verkaufen. Bei Halsketten ist es wiederum ein bisschen umgedreht. Da äh, sind die Emotionen eher so auf das Innerliche einer Person. Ähm, da funktioniert es halt gut, wenn, wenn ähm, zum Beispiel jetzt äh, man einen Spruch darauf macht mit, mit der Liebe zu einer bestimmten Person oder so. Also das, was mehr für ähm, den Menschen an sich bestimmt ist und nicht für die Außenwelt. Klar, bei Fußmatten ähm, ist ja logisch, da funktionieren eben auch humorvolle Sachen am besten. Da äh, muss man sich immer so vorstellen, okay, wer steht denn vor der Tür und wenn der den Spruch liest dann und sich kaputt lacht, ja, ähm, dann äh, können wir da auch ganz gut verkaufen. Oder auch so Sachen wie, äh, äh, hier wohnt Familie oder wir sind stolz zur Familie, sowieso zu gehören. Aber da haben wir auch wieder den Stolz dann da drin. Genau, und wenn du das schaffst, eben äh, Emotionen zu wecken, dann wirst du in dem Bereich auch viel verkaufen. Und das macht eine Menge Spaß schon beim Recherchieren der Ideen, aber auch, wenn man dann sieht, wie die Leute eben auf das Produkt dann auch abfahren.
0: Wie, wie findest du dann solche Sprüche? Also ist es das so, dass du dir, dass du dich hinsetzt und wie ein Copywriter dir ja, die ganzen Sachen, deine Ideen aufschreibst? Oder gibt es irgendwelche Hilfsmittel, wo man rausfinden kann, ja welche Art von Spruch vielleicht ja, die Leute anspricht? Gibt es da irgendwelche Tools vielleicht?
1: Ja, es gibt verschiedene Strategien, die du anwenden kannst und noch Tools. Ein großes Ding ist Sorting Social. Das nutze ich ganz oft und da kannst du noch Pinterest. Ich weiß nicht, ob ihr Pinterest alle kennt. Pinterest ist ja so eine virtuelle Pinnwand, wo Leute Bilder, Sprüche, Memes und was weiß ich, was dran anpinnen können. Und Sorting Social, das Tool, zeigt dir filtert die Pins auf Pinterest noch nach dem äh, Engagement. Also man kann dann auch so Bilder raten. Und wenn dann ein Pin zum Beispiel 2000 ähm, 2000 Repins hat oder oder Likes, wie auch immer, dann äh, siehst du schon, okay, die die Zielgruppe, wir nehmen ein Hundeshirt und finden da einen lustigen Spruch und der hat 2000 Likes, dann sieht man schon, okay, die Zielgruppe steht eben auf diesem Spruch. Das ist immer ein guter Indikator, dass eben der Spruch ganz gut ist. Dann sollte man natürlich noch gegenchecken auf Google, ob es äh, diesen besagten Spruch schon gibt, ob schon jemand die Idee aufgegriffen hat. Ja? Und gute Ideen sind immer Sachen, die extrem kurz sind und die du auch, ähm, wenn die Leute bereit sind, äh, sich diesen Spruch zu tätowieren, ja, dann hast du auf jeden Fall einen richtigen Gewinner gefunden. <lacht> das habe ich tatsächlich einmal geschafft. Da hat mich eine Kundin äh, hat mich, äh, angeschrieben und hat mir dann <lacht> so ein Foto gezeigt. Die hat sich tatsächlich dieses Spruch mit Logo irgendwie tätowieren lassen. Das ist dann schon eine geile Nummer. Ähm, genau, und so, so entscheide ich dann äh, oder so finde ich eben gute Ideen. Man kann dann natürlich auch kombinieren. Man sagt, okay, ich suche mir jetzt ähm, eine Nische raus und suche mir verschiedene, ähm, suche mir verschiedene Gewinner und äh, ähm, transformiere diese dann in andere Nischen. Ja, Was in der einen Nische funktioniert hat, macht vielleicht auch für andere Nischen Sinn. Ja, Und so habe ich mittlerweile ein ganzes, weiß ich, über 30, 40 äh, Sprüche, die ich mir so gesammelt habe und ähm, kombiniere dann immer so ein bisschen auch hin und her zwischen anderen Nischen. Ja. Und dann äh, ja, kommt man kommt man relativ fix dann auch auf neue Ideen. Und das ist einfach das A und O. Und wenn du einmal so mit diesem Print-on-Demand-Virus infiziert bist, dann läufst du eigentlich überall rum und entdeckst überall neue Sprüche, neue Ideen. Ich glaube, mein, ähm, mein 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 Audio-Recorder äh, auf dem Handy der ist auch voll von äh, T-Shirt-Ideen. Ja. Das, ist, das ist ein echt cooler Input.
0: Also das mit, dem, mit der Tätowierung, das wusste ich auch nicht. Aber es macht total, total viel Sinn, wenn jemand bereit ist, so ein Commitment einzugehen bei einem Spruch, dann wird es höchstwahrscheinlich auch auf einem T-Shirt oder auf einem Hoodie funktionieren. Sehr cooler Insight. Wie geht denn, also angenommen, du hast jetzt dieses Design, du hast jetzt dieses Produkt, ähm, wie, wie geht es denn jetzt weiter? Wie kann man das denn kaufen? Da gibt es verschiedene Plattformen, glaube ich.
1: Genau, es gibt verschiedene Plattformen, ähm, wo du dein Design dann hochladen kannst. Dann, generell unterscheidet man, äh, äh, gibt, gibt es zum Beispiel Amazon Merch, das ist ein Programm von Amazon, wo du äh, deine Designs hochladen kannst ähm, oder Teasily, Shirty, Gearbubble, Printfuel, also Printfuel oder oder Print Aura zum Beispiel, das sind jetzt äh, äh, Apps für Shopify, ja, wenn du in deinen eigenen Shopify-Shop hast, dann kannst du da, da gibt es natürlich auch da Print-on-Demand-Firmen, die, äh, dann äh, darüber ihre Dienste anbieten. Dann gibt es dieses, du kannst aber völlig losgelöst von Shopify, eben auch so mit mit äh, Teasily oder Shirty zum Beispiel. Shirty würde ich eher für Deutschland nehmen, äh, dann T-Shirt-Business bauen. Ähm, musst dir aber immer auch bewusst sein, dass wenn du mit so einer Plattform zusammenarbeitest, du über keine Kundendaten verfügst. Ja, Letztendlich machst du die Brand von der, machst du die Plattform groß, ja, und hast dann, ist es nur ein Cashflow-Modell weil am Ende von Tag hast du ja nichts in der Hand außer das Geld. Du hast ja keine Kundendaten. Ähm, außer in Teasily, dort kannst du ähm, an die Kunden auch E-Mails verschicken und siehst sogar die Kundendaten. Ähm, ich glaube, bei Gearbubble geht es auch. Äh, da kannst du, glaube ich, auch den hier, Autoresponder anhängen. Ähm, aber wenn du halt was Langfristiges aufbauen willst, dann unbedingt immer auch in Verbindung mit Shopify und eigener Brand dann gehen, weil du dann ja die, die eigene Kunden aufbaust und dann eben auch noch viel mehr Marketingmöglichkeiten hast.
0: Ja, absolut. Also total viele Leute unterschätzen auch quasi E-Mail-Marketing. Und ähm, ich meine, wenn ich von mir selber ausgehe, ich melde mich auch bei den meisten Newslettern ab. Doch ähm, die Zahlen zeigen was anderes. Und ich meine, bei uns, ja, wir verkaufen ja Accessoires, es ist weniger Print-on-Demand, also physische Produkte auch. Aber ähm, allein diese Macht zu haben, diese ganzen Kundendaten zu haben, diese ganzen E-Mail-Adressen, also wir bekommen aktuell 20 bis 30 Prozent unseres Umsatzes jeden Monat nur aus automatisierten E-Mail-Sequenzen. Und das ist natürlich nur machbar, wenn du, wenn du auch die Kundendaten bzw. die E-Mail-Adresse hast. Also sehr, sehr wichtiger Punkt. Und gut, dass du das auch jetzt nochmal ja, hervorgehoben hast, weil viele das unterschätzen.
1: Ganz genau, ganz genau. Ja, wow. Das ist natürlich schon das ist schon gigantisch. Also Ich glaube, innerhalb von Teaseli, von der Plattform, ich weiß nicht. Also da, das war jetzt nicht so effektiv. Aber ich habe das schon immer gemerkt, ein paar E-Mails raus und dann kam auch immer wieder Sales rein, ohne dass man jetzt äh, Geld für Werbung aufnehmen muss. Das ist schon cool.
0: Ähm, guter Punkt, Geld für Werbung. Du hast gesagt, man muss selber für die Besucher sorgen. Wie bekommt man denn jetzt die Besucher auf sein Produkt? Also ich glaube, du, ich weiß, dass du viel mit Facebook machst. Mhm. Ähm, erklär mal vielleicht da so deine Strategie und was es so allgemein vielleicht noch für, für Traffic-Quellen gibt.
1: Genau, im T-Shirt-Bereich, ich, ich unterscheide das immer so oder man kann es ganz gut, Es ist so ein modulares Aufbausystem. Ja. Jeder Anfänger kann zum Beispiel sagen, okay, ich habe jetzt noch nicht so viel Geld, ja, dann, dann starte ich mit organischem T-Shirt-Marketing. Dann äh, kreiere ich einfach nur Designs und lade die bei Marktplatzseiten hoch, wie zum Beispiel Spreadshirt. Spreadshirt hat unglaublich viel Traffic, also Besucher äh, schon, äh, die ranken in Google mit tausenden von Seiten, die schalten Amazon-Werbung, teilweise auch Google-Werbung, Und du lädst dann einfach nur deine Designs hoch, verschlagwortest die, machst einen ansprechenden Titel mit Keywords drin, machst eine Beschreibung rein und dann machst du noch ein paar Tags, also Keywords, fügst du dem hinzu und ähm, wirst dann eben auf der Seite Spreadshirt oder teilweise auch nach zwei, drei Monaten auch in Google gelistet mit deinem ähm, äh, Motiv, mit deinem Produkt. Und dann schaltest du keine Werbung. Ja, dort kommt der Traffic wirklich über die Seite Spreadshirt, über die Leute, die tagtäglich in Google Hundeshirt, lustiges äh, Traktor-Shirt, lustiges äh, Mäuseshirt eingeben. Die kommen dann auf dein Produkt, kaufen das und du bekommst eine Provision. Und das ist eine geile Geschichte, weil man hier eben auch passives Einkommen aufbauen kann. Ja, Also da, ähm, habe zum Beispiel alle meine T-Shirt-Designs, die, die, ähm, da habe ich mich so an früher erinnert. Das habe ich eigentlich damals so, habe ich angefangen in 2008 und hatte dann irgendwie ähm, 2015 habe ich halt nur Anzeigen geschaltet, habe da wirklich nur auf Facebook meine Kunden gewonnen und äh, über das Kampagnenmodell dann T-Shirts verkauft und hatte dann 3500 Motive auf meiner Festplatte und habe gedacht, Alter, war ein bisschen so blöd und, 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 und da bringen die dir ja kein Geld. ja Dann lass die du jetzt einfach von deiner äh, Assistentin hochladen auf Spreadshirt ja und habe dann immer eben so äh, ein paar tausend Euro passives Einkommen aufgebaut und Genau, wer da ein bisschen Geld zur Verfügung hat, der sollte definitiv auf Facebook ähm, dann mit ins Spiel bringen und äh, dort eben Anzeigen schalten. Ähm, ist eigentlich kein Geheimnis äh, mit Facebook. Also natürlich klar, es braucht Zeit, um die Plattform zu lernen. Das ist, äh, man muss sich da durchfrickeln. Es kommen immer wieder neue Sachen hinzu, aber die Grundstrategien ändern sich eigentlich nicht, ja außer dass man mittlerweile auch mal mit Videos äh, ein bisschen Werbung machen kann, auch mit T-Shirts funktioniert das, aber ansonsten nehme ich ein 1200 mal 1200 Pixel großes Bild vor einem T-Shirt, poste das bei Facebook, mache einen Link in die Beschreibung, hier kannst du das kaufen, vielleicht noch äh, irgendwie äh, lustiges Hundeshirt da drüber geschrieben und das war's ja dann schalte ich eine äh, Werbeanzeige entweder auf Interaktionen oder eben auf äh, Website Conversions, also auf äh, eine Anzeige, die, wo Facebook dir dann ähm, die Käufer sucht. Ja, ich mache meistens äh, die Optimierung auf das Event äh, Purchase, also auf Käufer. Sage Facebook, pass auf. Das heißt, die Werbeanzeige such mir jetzt die passenden Leute dazu raus, die eben mein Produkt auch kaufen wollen. Jo, mittlerweile gibt es aber auch von ähm, Amazon, äh, die, da kannst du auch mit deinen Tieren, also Mit dem T-Shirt-Programm von Amazon, das nennt sich Amazon Merch, gibt es auch eine Plattform, wo du Werbung dann über Amazon schalten kannst. Das teste ich aktuell mal aus. Wie das so funktioniert, ähm, da ist natürlich die Provision geringer. Da da fragt man sich dann schon, okay, bei 5 Dollar Provision macht es da Sinn, wenn ich dann Werbung schalte. Ähm, Das teste ich eben gerade mal aus, ob sich das lohnt. Ein paar von meinen Kunden machen das schon recht erfolgreich und die haben mir halt gesteckt, dass es sich schon lohnt, weil dadurch dein Ranking bei Amazon wieder steigt, sprich dein T-Shirt erscheint zu einem bestimmten Suchbegriff dann wieder auf Platz 2 oder 3 mit der Werbung und wenn du die Werbung ausschaltest, bleibt dein Shirt dann immer noch auf dieser guten Platzierung und du hast eben dann noch nachfolgende Sales eben, auch wenn die Anzeige aus ist. Ja, und das teste ich gerade ein bisschen aus und da schauen wir mal, wie das Ganze dann so vorwärts geht.
0: Ich fand vorhin deinen Vergleich so stark mit, ähm, du hast damals ganz früh Flyer verteilt und jetzt machst du quasi das Gleiche ähm, im Sinne von Facebook-Werbung. Vielleicht hast, also machst du heute jetzt, ich meine, du machst dieses ganze ähm, Business jetzt auch schon seit einigen Jahren. Gibt es irgendwas, was du heute anders machst, was du am Anfang vielleicht nicht gemacht hast?
1: Ich verlasse mich nicht mehr so auf Facebook. <lacht> nee, also Facebook ist sehr volatil. Du hast im einen Monat 20.000 Umsatz und 10.000 Gewinn und im anderen Monat hast du 20.000 Umsatz und 0 Euro Gewinn. Das kann durchaus mal vorkommen. Und dahingegen mache ich das mittlerweile schon anders, dass ich mehr Einkommensströme mir aufbaue, eben eben mit diesen Motiven, die ich sowieso schon hatte und habe und erstellen lasse, dass ich die auf verschiedenen Plattformen dann noch hochlade und darüber äh, natürlich dann noch Sales generiere. Und für dieses Jahr habe ich mir eben auch das Ziel genommen, dann nochmal äh, mit Shopify wirklich einen Shop zu machen und da ähm, auf äh, mehr auf Branding zu gehen und auch auf E-Mail-Adressen und man eben auch noch Google-Ads und YouTube-Ads noch dazu nehmen kann, einfach um sich breiter aufzustellen, weil äh, ja, Facebook ähm, ist in der Richtung, weil wir ja mit einem sehr niedrigmarchigen Produkt arbeiten, nicht ganz so verlässlich, was die Einnahmen angeht. Und ähm, das mache ich mittlerweile anders und natürlich Videos sind hinzugekommen, ja. Das gab es früher jetzt noch nicht. Mittlerweile gibt es ja sogar im Facebook den Video-Editor und ähm, das ist schon eine coole Sache, weil du ja durch von den Videos auch Custom Audiences machen kannst und diese nochmal extra ansteuern kannst. Das ist schon eine coole, coole Nummer. Ansonsten, ja, was hat sich noch geändert? Klar, der ähm, ähm, früher war, also vor, vor, wo das alles neu war, konntest du eben mit einem Spruch den mega heftig skalieren. Ja, wie ich das schon gesagt habe, unterschätze angefangen, hatte ich damals mit dem Spruch, unterschätze niemals die Kraft einer Frau mit einem ähm, Labrador. Ja, und dann konntest du das auf 50, 60 Hunderassen skalieren. Das funktioniert eben heute nicht mehr und das empfehle ich auch nicht mehr, Es gibt immer noch hier so ein paar Gassenhauer-Sprüche, die man auf verschiedene Nischen anwenden kann, die die tatsächlich auch noch nie gehört haben. Aber die meisten Nischen haben dann schon diese ganzen Sprüche, wie alle sind gleich, nur die besten sind, schon gehört. Und da muss man mittlerweile kreativer werden und sich eigene Sachen überlegen. Ähm, Aber dann funktioniert das schon ganz gut. Und ähm, ja, also so der Trend oder was heißt, das war früher auch schon so, dass dass, das... mag Facebook ja auch nicht dieses dieses Rumhoppen, dass man, äh, äh, die lieben natürlich Brands und wenn du da dir einen Namen aufbaust, ähm, das ist schon schon eine Strategie, die man verfolgen sollte über kurz oder lang. Also nicht so eine Seite mit zigtausend verschiedenen T-Shirts machen ähm, in verschiedenen Nischen, sondern wirklich so sein Ding aufbauen. Ähm, da habe ich viele Kunden, die das umgesetzt haben und wirklich richtig erfolgreich, die dann mit äh, bestimmten Shirts, wie zum Beispiel ähm, mit hessischen Shirts oder oder mit irgendeinem Slang mit österreichisch oder so, die da in der Richtung wirklich dann was aufgebaut haben und das ist schon eine Sache, die die heute, die ich anders mache. Ja, früher habe ich ganz viel mit einer Fanpage schon gearbeitet, habe da ganz viele Nischen dann durchgezogen quasi.
0: Ja, das das kenne ich auch noch von mir. Also ich glaube, ich hatte dann aber zum Peak bis zu 100 Fanpages quasi für jedes für, jedes, für jede Nische eine eigene Fanpage. Es war ähm, auch sehr, sehr, sehr aufwendig, da immer die ganzen <lacht> Fanpages zu machen. Genau. Ähm, ich gebe dir recht, mit ähm, Trafficquellen diversifizieren, also nicht nur von Facebook abhängig sein, das gleiche Phänomen merken auch viele Amazon-Seller, dass sie halt auch komplett auf Amazon abhängig sind. Und da merke ich jetzt auch aktuell so einen Trend, dass viele sich eigentlich eine eigene Marke außerhalb von Amazon aufbauen sollen. Aber genauso ist es, wenn du dir eine Marke aufbaust und nur von Facebook abhängig bist, dann bist du in der gleichen Abhängigkeit. Deswegen, man soll sich frühzeitig überlegen, wie man das Ganze diversifiziert in Form von Google-Werbung, Facebook-Werbung, E-Mail-Marketing, Messenger-Marketing, da gibt es ja ganz viele Sachen, dass man nicht so komplett abhängig ist. Wenn jetzt jetzt hier einige dabei sind, die sagen, okay, ich möchte Print-on-Demand anfangen oder beziehungsweise du bekommst es ja bestimmt auch mit, dass Leute sagen, hey, ich finde das Thema cool, wie kann ich denn da jetzt anfangen? Hast du vielleicht so drei Tipps, die du normalerweise Neulingen gibst, die mit POD anfangen wollen?
1: Ähm, ja, ich predige immer Durchhaltevermögen. Also egal, was du anfängst, auch wenn du im Print-on-Demand anfängst, ähm, das hört sich alles so einfach an, ist es aber nicht. Da ne, gibt es auch den Song von Fanta 4. <lacht> und ähm, das... Äh, auch wenn du hier anfängst, brauchst du Durchhaltevermögen, ja, mach nicht nur irgendwie 10 Designs und wenn du dann keine Verkäufe hast innerhalb von einem Monat, dann lass die Sachen nicht schleifen, sondern bleib am Ball und mach wirklich 50, mach 100 Designs, so lange, bis du erste Verkäufe hast, weil das zeigt dir dann, okay, es funktioniert eben doch und dann mach da weiter, weil wenn du einen Verkauf geschafft hast, dann schaffst du auch 1000 Verkäufe und es ähm, also ist egal, was du machst, äh, wenn du Print on Demand machst oder oder Dropshipping oder was auch immer, ja. Ähm, Dann noch ein ein guter äh, Tipp ist, äh, sich wirklich Leute zu suchen, die eben das Geschäft schon beherrschen und von denen so viel lernen, wie eben nur geht. Ja, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen Eigenwerbung, ähm, gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Ähm, Und ähm, ja, dann auch entscheiden, okay, wenn du jetzt äh, mit 0 Euro startest, ja, dann such dir halt auch eine Strategie im Print-on-Demand, die eben dazu passt dass du eben mit, mit sehr wenig, dass du nur mit deiner Zeit quasi den, den Einsatz schaffst oder wenn du eben ein bisschen Geld zur Verfügung hast, dann würde ich direkt auch mit Facebook-Marketing starten, weil ähm, ich sage auch da immer wieder, allen meinen mein, mein Kunden spannt euren Blick weiter, weil du lernst letzten Endes in der Nussschale, ein ein Produkt mit einer niedrigen Marge, mit wenig Gewinn zu verkaufen. Und wenn du diesen Skill geschafft hast, dann kannst du das ja auf ganz viele andere Sachen auch ausweiten, ja. Nur mal hier, dein Beispiel zeigt mir das, ne? Du hast dich dann weiterentwickelt, du hast dich in andere Produktnischen, aber diese Grundlagen auf Facebook, die hast du ja damals gelernt, diesen Skill. Mhm. Ich habe auch viele Kunden, die dann ihre Social-Media-Agentur zum Beispiel aufgemacht haben und diese Skills dann auch dafür nutzen und da wirklich den Bogen weiterspannen, wenn du Facebook-Marketing machen möchtest. Du lernst da eben nicht nur ein T-Shirt zu verkaufen, sondern wirklich ein Skill, Traffic und Besucher zu erzeugen. Und das ist eigentlich der Knackpunkt im Internet.
0: Und vielleicht nochmal kurz auf deinen zweiten Tipp bezüglich Mentoren einzugehen, weil ich ich spreche ja aus Erfahrung bei dir. Ich kann es... Ich bin ein ganz krasser Verfechter von Mentoren. Natürlich ist es immer auch ja, eine Form von Investment, aber ich sehe das immer als Form, als Investment in dich selber. Und wenn du halt von Personen lernen darfst, die das schon erreicht haben, wo du halt hin willst, zum einen, du bekommst super die Abkürzung. Du sparst dir einfach super viel Zeit, super viel Nerven und super viel auch Geld. Also, ich habe dann, ich habe auch super viel Geld erstmal in Marketing investiert, bevor ich es überhaupt geschnallt habe und bevor ich dann überhaupt zum Beispiel auf dich aufmerksam geworden bin. Ähm, und so muss man das Ganze auch sehen. Also, ich bin ein starker Verfechter von Mentoren. Daher dein, dein Tipp ähm, diesbezüglich sehr, sehr wertvoll. Wir kommen langsam zum Ende vom Interview. Ich habe diesmal was Neues. Ich möchte eine kleine Fast Round äh, einführen und testen. Und zwar, das sind kurze Fragen die ich relativ schnell hintereinander frage. Du antwortest einfach mit kurzen und knappen Sätzen, was dir in den Sinn kommt. Und ich finde es unglaublich spannend, dann so nochmal die Person des Interviews ähm, so zu beleuchten. Und wenn du du bereit bist, können wir gerne damit starten.
1: Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Fangen wir an.
0: Sehr cool. Also meine erste Frage ist, warum selbstständig und nicht angestellt?
1: Äh, Selbstständigkeit ist für mich... Die absolute Freiheit und die ultimative Herausforderung, mein Ding zu machen und finanziell frei und unabhängig zu werden.
0: Wie viel Geld auf dem Konto ist genug?
1: So, dass ich mindestens zwei Jahre bei meinem derzeitigen Ausgabenstand überleben kann.
0: Was ist es, was dich jeden Morgen antreibt?
1: Meine Familie und meine Ziele, ja.
0: Cool. Und die letzte Frage: Was würdest du deinem früheren Ich für einen Rat geben?
1: Was? Ähm, oh ja, das ist eigentlich gut. Äh, ich hätte äh, schon viel früher Think and Grow Rich lesen sollen von Napoleon Hill. <lacht> schon früher eine Mastermind und einen äh, Mentor zu suchen. Ähm, das war definitiv ein Fehler und natürlich nicht so viel Blödsinn zu machen. Ich habe lange Jahre ähm, habe ich gekifft und echt Quatsch gemacht und äh, Da viel, natürlich waren nicht alles schlechte Jahre, aber eben viel zu spät irgendwo angefangen, mein eigenes Ding zu machen. Aber egal, ähm, ich habe es irgendwann gemacht und das ist das, was zählt. Genau, das wären so Tipps, die, glaube ich, meinem früheren Ich viel früher schon anfangen, Robert Kiyosaki zu lesen und äh, die eigenen (lacht) Finanzen in den Griff zu bekommen. Ja.
0: Sehr gut. Daniel, vielen Dank für deine Ehrlichkeit. Ich bedanke mich herzlich für deine Zeit, für dieses Interview. Ich glaube, es war sehr wertvoll auch für die Zuhörer. Ähm, Wir müssen uns unbedingt bald wieder treffen. Entweder komme ich mal hoch zu dir oder du kommst mal nach München und wir treffen uns auf ein Bierchen. Sehr gerne, sehr gerne. Wie kann man sich denn mit dir connecten? Also ich glaube bestimmt, ich kenne es von mir selber, wenn jetzt so ein paar dieses Thema gehört haben, wahrscheinlich haben wir jetzt bei ein paar Leuten schon so ein bisschen Interesse geweckt. Wie kann man sich denn connecten mit dir?
1: Ja, entweder auf Facebook, einfach unter Daniel Geiswinkler oder auf meinem Blog oder direkt auf mein Produkt. Einfach mal reinschauen unter tmoney.de. Das ist so mein Einsteiger-System quasi ins T-Shirt-Marketing. Und mittlerweile habe ich auch einen YouTube-Kanal wieder angefangen, wo ich noch ein paar Tipps zu dem Thema gebe. Und ja, ich denke, das ist so ein guter, Anlauf, guter Anlaufpunkt, da findet man sich schon.
0: Perfekt. Daniel, ich sag vielen Dank für deine Zeit und bis ganz bald.
1: Danke, bis bald. Ciao.
0: Und wenn du überlegst, mit E-Commerce anzufangen oder vielleicht bereits sogar einen Online-Shop hast oder eine eigene Marke, du willst aber jetzt auf das nächste Level kommen und du möchtest dich auch mit Leuten umgeben, die das Gleiche machen wie du, dann komm einfach in meine Facebook-Gruppe. Und zwar e Secrets, du findest sie auf Facebook. Dort sind... Alles Personen, die mit E-Commerce zu tun haben, die eine eigene Marke aufgebaut haben, die ähm, vielleicht auch erst anfangen. Also, geh jetzt auf Facebook, such E-Com Secrets und komm in die Facebook-Gruppe. Bis dann, dein Daniel. Ciao.